0: Hola, bienvenidos una vez más a Lo que Callamos las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de. Infidelidad.
1: Uy. Uy. Ay, qué tema tan difícil. Muy difícil, pero antes tenemos las noticias de la semana.
0: Así es. Bueno. Que me
1: encanta porque siempre pones un montón y yo sé así ni la mitad de lo que pasó.
0: Es que ya sabes que mi profesión es el chisme porque estudié comunicación
1: Entonces, ¿quieres empezar? Bueno, sí, creo que empezamos como de
0: los, o sea, los más leves fuertes a los más leves, o sea, los más fuertes, pero Porque hay como varias noticias X, ¿no? ¿Quieres empezar por esas o las dejamos como hasta el final? No, empieza con las más leves y luego así, vamos bueno, con todo como que dentro de las más leves es que muchos corazones se rompieron porque Henry Cavill tiene novia. Y todo el internet está así como vuelto en llanto porque Henry Cavill ya no, es, no está disponible. En paz. ¿Sabes
1: qué? A mí no me gusta. Me perdonan.
0: Te perdono porque a mí me dejó de gustar. O sea, es, es que es muy extraño porque él, o sea, me, me. Tiene comentarios muy problemáticos. Una vez, y no se me olvida porque yo estaba enamorada de él. Pero luego como que se empezó a ser muy X. No sé. Me gusta cómo se ve con The Witcher, con su pelo blanco. Y digo, mm, ok, pero me gusta así Henry Cavill interpretando a, a Geralt de Rivia, o no sé cómo se llame, diciendo, fuck. Y como que, así. O sea, eso, ese, ese Henry Cavill me gusta. Pero
1: Henry Cavill de Superman es como de, eh, X. Ajá, es que creo que solo lo he visto en Superman, entonces no sé. ¿No, ¿No has visto no Witcher? nada. No.
0: Jessica. Bueno, no sé si está no. tan buena la serie, pero él se ve muy bien en ese papel, y entonces. Se ve muy bueno. Sí, por eso vale la pena. Pero bueno, anyway, o sea, la chica, todo el mundo ya sabes que siempre pasa esto, ¿no? Que cuando como que un favorito de internet o como que el novio blanco del mes tiene novia, muchas chicas y también hombres en este caso, como que. Sí,
1: también hombres, eso es lo que más me impacta. Sí, yo conozco a muchos hombres que, que les atrae Henry Cavill y que dicen Yo saldría con Henry Cavill, dejaría que Henry Cavill me tome de la mano Y vayamos a, a pasear así a una plaza O sea, y eso como que me impacta mucho, ya sabes hombres hetero Es que es muy bello O sea, no puedes negar que es, es muy Sí está bonito, pero creo que es eso, como está bonito
0: uh -huh.
1: O sea, no sé no Sabía, Perdónenme es que, es, que este, ay, Aparte
0: de este güey Es que algo, había algo que no me caía o sea, No es que no me cabiera bien Es que esa conexión que yo sentía Me di cuenta que era porque este güey Tiene puro Tauro y Acuario en su carta mm. O sea, es así La persona más terca y fija del mundo Ah, entonces debe ser un castroso eh. <risa> Es un nerd, pero sí debe ser muy terquito Sí muy tradicional y muy de familia y pues, o sea, no tiene nada de malo este, pues como a mí me gusta sufrir, creo
1: que por eso me gustaba, pero bueno pues bueno, les deseamos a nuestros amigos Henry y Natalie, ¿es Natalie? Sí, sí, creo que sí que sean muy felices aparte ella,
0: o sea, lo que quería venir con esta noticia es que como que muchas chicas y chicos estaban así de que, bueno, no vi en mi timeline, pero me tocó ver así como de, ay, maldita, no tiene nada está fea, ha comprado con él <gasps> Y es de, güey es millonaria Entonces, sí. como que siempre me molesta Mucho que cuando en general un hombre Pues atractivo tiene una novia Siempre nos enfocamos en que Ella no lo merece a él, cuando uh -huh. amigas es otro Vato, o sea, X, de verdad El todo es Es él, ándale, and no ella Y pues el que sea un actor de Hollywood El que sea muy guapo, o el que sea un idol O sea, eso no le quita que siga siendo Un hombre crecido en un sistema, con privilegios bla, 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 bla. Entonces, no Hay pena a ningún hombre, no vale la pena
1: no vale la pena. Ay, no sabía eso que estaban diciendo que está fea. Pues que son así. Es que ni siquiera fue
0: como, por ejemplo, yo es que nuestra burbuja de redes está muy cerrada, o sea, no vemos como que mucha misoginia en general, pero sí me tocó ver comentarios nefastos y es de, mm, mm, pero bueno, era bueno. ¿Quiénes somos para juzgar, verdad? Uh -huh. <ríe> la siguiente es que, ah, bueno, Bridgerton. Ya anunció su segunda y tercera temporada. El Duque no va a regresar, lamentablemente. No sé por qué, porque era. Ah, bueno, sí sé, porque creo que va. No sé qué proyecto va a hacer. Y creo que le ofrecieron más dinero. Entonces, qué bueno, que él aproveche su fama. Y pues van a haber dos temporadas más. Entonces, vamos a ver más. Espero que también esto sea como el parte de aguas para que Netflix decida hacer más contenidos parecidos. Y ya la última es que Taylor Swift. Sacó el 9 de abril Fearless Taylor's Version Y pues hizo sus Regrabaciones, ya las soltó Ahorita hay muchas teorías de que la siguiente es 1989 Sí,
1: así o sea, me explotó el cerebro Cuando me enteré de eso
0: Y no manches, la verdad es que Fearless no era así como Mi álbum favorito, pero porque en general Creo que no era mi, o sea cuando no, En el momento en la que Lo empecé a escuchar, no estaba así como conectada Aunque ¿okay? Keep Along With Me me gusta mucho y les voy a explicar por qué más adelante. Pero como escucharlo ahorita. Y se nota la diferencia de la voz de Taylor más madura. Y como que a pesar de que es un álbum que pues estaba así como tristón. Porque Joe Jonas, típico Leo. este era Fue muy cuestionable con Taylor. Siento que en esta versión se ve más madura. Está como más alegre. Como que hizo, me hizo apreciar mejor las canciones que... Pues sabía que a todo el mundo le gustaban, pero no conectaban mucho conmigo y no sé, me gustaron mucho más.
1: Oye, ¿sabes qué estuvo padrísimo? Lo de Sophie.
0: ¿Qué Sophie?
1: Sophie, la esposa de Joe. Ah, sí.
0: Y yo ¿cuál de a Sophie.
1: Sí. O sea, que compartió la canción que supuestamente Taylor le escribió a Joe, ¿no?
0: Sí, Como Mr. Perfectly Fine. Es que tú de es para, para Joe. Bueno, no todo, todo, pero sí. Porque no sé si sepan, pero Taylor andaba con Joe Y eran muy felices Supuestamente, ¿no? Entonces un día Joe le habla Y les dice así como de Ay, yo no quiero seguir con esto Y en una llamada de 27 segundos, ¿no? Entonces Taylor dice, ¿what? Y luego resulta que empezó a andar con Camila No, sí, Camila Camila Bello O Camila Ver No es Camila Bello Ah, Cuello. sí me acuerdo, la que tiene unas cejas súper bonitas Ándale, esa chica es muy bonita y ella en ese entonces creo que estaba como, ella estaba como en ascenso porque no, no sé si había hecho una serie o estaba haciendo una película. Camila Bell o Camila Bello, no sé, no sé cómo se pronuncia su nombre. Y entonces pues ya Taylor se entera y, y odia a Joe Jonas. Y pues en ese entonces igual los Jonas Brothers estaban como en su máximo punto de ascenso. Y la verdad es que Joe siempre había sido muy de fastidio, pero bueno. Entonces, le hace todas esas, can esas canciones. De hecho, creo que si no me equivoco, este... Hay, bueno, hay una, no recuerdo cuál es, que tiene un intro como de 27 segundos, que es sobre la, o sea, la, lo que duró la llamada, porque pues Taylor Swift, cuando cortaron. Y toda esa época de Fearless, Taylor se la pasó tirándole popo a Joe, o sea, por todas partes. En su monólogo de Silent Night Live, con Ellen DeGeneres, este, hizo... O sea, en todas partes, siempre mencionaba como Joe Jonas, ¿no? Y ya más adelante, cuando yo empezó a andar con Gigi Hadid, que es su amiguísima, pues ya como quisieron hicieron las paces. Y sí, creo que regresó con Ellen, y sí le preguntaron como algo, si se arrepentía de algo, y ella dijo públicamente que se arrepentía de haber... O sea, mencionado y dragueado a Joe Jonas porque pues eran niños, ¿no? Aunque sí le dolió. Entonces, por eso está como padre que Sophie, que es esposa de Joe Jonas, haya compartido la canción que fue escrita para Joe, ¿no? Y Joe, que pensó que esto ya no le iba a volver a revivir, pues está, acabó en medio.
1: ¿Sabes que Me encanta porque eres como que una enciclopedia de Taylor. Porque ustedes no lo saben, pero esta semana me enteré de más cosas de la relación de Tom con Taylor. Porque no me acuerdo me me vi Y le dije a Carol, Carol, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están burlando otra vez? Ah, no, perdón, de Calvin Harris Y ya así me llegó en menos de un minuto Un audio de Carol explicándome la situación Y yo, gracias, gracias
0: Pero si ustedes me preguntan ¿Qué significa la comunicación? No, no, no tengo idea, no me acuerdo lo que aprendí <risa> Ya sé Y bueno, ya para finalizar Con los chismes light Pues ya empieza lo fuerte el siguiente es que la CEP sacó una convocatoria pendeja, donde pedía a ilustradores que hicieran la o sea, participaran en los libros nuevos de texto, pero no había un pago, ¿no? Y pues los ilustradores se unieron y empezaron a hacer una anticonvocatoria eh, La verdad, hay muchas, lo bueno este, pues como protesta es que vimos a muchos ilustradores e ilustradas talentosas, y pudimos apreciar como que su creatividad al máximo, ¿no? Pero pues no mames, CEP no hagan eso, no hagan eso
1: Sí, o sea, estamos hartos de que menosprecien el trabajo creativo o que crean que no vale nada. O sea, sí vale y vale muchísimo.
0: Sí, y hay muchas empresas que lo hacen tipo en concursos. Y a veces cuando, o sea, yo entiendo que como estudiante o como, pues, quieres ser ilustrador o quieres tener un pie en la industria, estás dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Y a veces no está mal. Que aceptes entrar a esos concursos pero hay que ser muy críticos con las empresas que lo hacen, porque no es lo mismo que una asociación civil haga un concurso y no sé, el premio sea pues una cena a que lo haga la Secretaría de Educación de México que tiene todo el presupuesto claro. del mundo y no puede ni siquiera pagarle bien a un ilustrador y sea como sea, el trabajo es trabajo y aunque tal vez no sientas que tienes el reconocimiento, la experiencia, lo que sea es un trabajo que estás haciendo
1: Sí, así es, pero lo me encantaron todas las propuestas que salieron, o sea, la manera en como le dieron la vuelta y salieron ilustraciones muy chingonas y muy divertidas y muy padres, ese es el talento que hay en este país y no está bien pagado.
0: No, y aparte no es solo hacer, o sea, en general con artistas y con, hoy estaba viendo un, un post muy padre que hablaban de cuando a los artistas se les empezó a llamar generadores de contenido en vez de artistas. Como que le dimos en la madre al, al arte
1: Guay, wow, sí es cierto
0: Y yo sé que Hay mucha gente que dice, no, pues es que los artistas Son los que pintan, pero Créanme que escribir un blog Redactar, curar contenido Hacer wow. todo esto Sí es un trabajo intenso Y nadie, nadie paga El trabajo previo a la creación O sea, todos te cobran por ver Un artículo y no ven El esfuerzo en investigación Lo que tú hayas aprendido, o sea todo eso no se cobra, y es tiempo, o sea, ni siquiera X, tú si fuera esfuerzo, pero también es mucho tiempo que te lleva a hacer eso. Y no lo hacemos, no lo valoramos, porque creemos que escribir tres palabras, o sea, pues cuánto más vas a cobrar, ya sabes, porque todos lo pueden hacer.
1: sí justo ahora estoy como que en el proceso de curar contenido médico, y no mames, o sea, es otro pedo, es otro nivel, y sí es muy complejo. Y para redes sociales, imagínate, o sea. Sí,
0: es que todo es, en México no, y las, o sea, las agencias, las industrias, no todas te dan el valor que merecen a sus empleados. Y por eso hay mucho como burnout de, de creativos, porque también, o sea, están como maquilando creatividad, ¿no? Te metes a una oficina, estás trabajando todo el día, no tienes vacaciones, es de 9 de la mañana a 10 de la noche, o sea, no tienes tiempo de nada.
1: Ay. Sí, pero hay que hacer. siempre decimos Carol y yo que vamos a hacer un, un, un episodio sobre el trabajo, o sea sobre cómo está el área creativa aquí en Mérida, pero sí le oímos un poquito porque sería literal como que no destrozar, pero sí decir en todo lo que está fallando en la industria creativa en, en Mérida, Sí, porque este... hay cada cosa que de verdad no, no, no.
0: Y también creo que le oímos porque es como ponernos la sobre el cuello Claro entonces sí, pero si sí lo queremos hacer, espérenlo, próximamente, ahí sí. Próximamente, en cinco años, en <ríe> Bueno, ya vamos a entrar entonces a las noticias fuertes. Ay, eh, sí. Empezamos con el debate en el canal de Kika Nieto con Nat Campos y otras youtubers. Entre ellas una chica que estudia estudiando medicina que se llama Cintia, solo eso sé de ella, y no quiero saber más, pero es como... <ríe> jefa o, o creadora o líder en una, pues, fundación pro vida. Entonces, ya tú sabes.
1: Vi, fíjate que vi pedacitos y dije, no, no voy a contribuir a, a más vistas de este video. O sea, vi pedacitos en Twitter. Uh -huh. Y yo te decía que siento que es un tema que no, es que no sé si está bien o mal, pero que no se debe de, de debatir ya. No. Sí.
0: Es que los derechos humanos no se debaten. Exacto. Pero entiendo lo complejo porque lo platicábamos nosotras de que no estamos diciendo que las adolescentes no den, no deben tener opiniones ni uh -huh. ejercer su libertad de expresión y que sí es o sea, es un tema importante para ellas porque lo están viviendo, ¿no? Y es parte del proceso del feminismo, cuestionar y debatir, o sea, no está mal lo que es contraproducente es que cuando tienes un espacio muy grande como el que tienen estas chicas y no tienes no sé si la experiencia o el, todo con el conocimiento por muy buenas intenciones que tengas acabas como mal informando sin querer sí y acabas dándole plataformas a gente que no necesita esas plataformas y no las merece porque el tema del aborto, ustedes ya saben que siempre le platicamos acá, ¿no? Es un tema que ya va más allá de si es algo bueno o malo, porque no tiene que haber una condición moral al respecto. Y cuando tú lo bajas a debatir si es algo bueno o algo malo, o sea, nunca vas a salir de ahí porque hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Y es un asunto de salud pública que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres. O sea, no puedes debatir eso porque si te pones a debatir, ¿con quién lo vas a debatir? Lo vas a debatir con personas que anteponen sus creencias religiosas a una verdad científica, y ahí ya estamos perdiendo, porque entonces nunca vamos a poder pasar de esa conversación y siempre vamos a limitar eh, la salud sexual de las mujeres a lo que piensan ciertas instituciones cuando no debe de ser así. El error, creo yo, estuvo en eso, de que no... Pues si haces un debate, llevas expertos, y no lo debates, o sea, platicas sobre no sé, las diferentes posturas, el, el acompañamiento que existe, eh, por qué es importante que, aunque sea legal, haya perspectiva de género, porque incluso siendo legal, no todas las personas que lo ejercen tienen perspectiva de género y pueden ser muy machistas, aunque sea legal, o por qué no es suficiente hacerlo legal, por qué se busca la despenalización. O sea, hay muchas cosas que pudiste haber platicado, pero no cuestionar si es algo positivo o negativo, porque no lo es, o sea, no eres quien para poner esa, ese peso moral en algo que no debe tener un peso moral
1: Sí, creo que estuvo como que muy limitado y como tú dices tú, no salieron como que de la misma conversación que según yo ya pasamos, ya debemos de brincar esos temas, si es bueno o si es malo, porque ya no está discusión, y creo que sí les hizo falta como que un moderador o, o sí, o sea, gente más experta aunque tengan... Aunque hayan tenido buenas intenciones. ¿Y en, en qué eh, canal se publicó, sabes? ¿En, en, ¿De quién? En el de Kika Nieto, que no sé quién ah, es. Ah, ok.
0: No, ni yo. No. O sea, realmente no, no sé quién es. Es que no son de nuestra generación. Y es algo que ya hemos predicado con otros youtubers. O sea, realmente son líderes de opinión sin querer. Y tienen una plataforma gigante. Y a veces no se dan cuenta del poder que tienen con esa plataforma. Sí. Entonces sí es como de... Uh...
1: Es muy peligroso. Sí. Sobre todo lo que decía esta chica, la, la probidad. O sea, sí se me hizo como que dije, ay, no. Ay, no.
0: Sí, y además va a ser estudiar medicina. O sea, sí es una. Fue como un choque. Ay, no puedo. Ajá, de realidad, porque es como de. Hay muchas personas antiderechos, porque esa es la palabra, más que provida no, son antiderechos, que estudian medicina o derecho, ¿no? Entonces. Mm, qué peligroso es cuando la persona en la que debes confiar no es una persona confiable that's right sí y, o sea, no, y lo, lo feo de esto es que al final sin querer también expones porque yo sé que están chavitas yo sé que el día de mañana espero que su, su mundo se amplíe, su visión perspectiva se amplíe más no, no se trata de si estás de acuerdo. O sea, tú puedes ser feminista y decir, yo jamás voy a abortar. O sea, sé que, no sé, no lo podría hacer porque no lo sé. Pero no estoy pero sé que hay otras personas que no quieren tener hijos y algún día necesitan un aborto, pues lo van a poder hacer y no tengo por qué intervenir. Y está bien, no tienes que... Si no quieres abortar, no abortes. O sea, no, no pasa nada. Pero siento que al estar... Al, al meterse en un tema tan complejo en el cual no tienen ni la experiencia o más que la experiencia no tienen como todos los matices o no saben cómo abordarlo eh, pues acaban y ya tienen
1: la empatía para empezar
0: exactamente acaban haciendo comentarios desafortunados y acaban jalándose un montón de odio porque esta niña sí ya o sea sé que todo el mundo la odia y no está no es que no la debas odiar sino que el acoso que ya tiene va a ser un factor que le va a radicalizar para wow, ser anti sí. o sea la, la va a hacer más este ultraderecha. O sea, si de por sí ya tenía un, una fijación con, con los derechos humanos, ahorita va a ser como más antiderecha. Como que siento que esta este, situación la va a llevar a ese extremo de decir todas las amistades están mal y la, 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 cuando pues no es el chiste.
1: Sí, se va a volver más terquita.
0: Ándale. <ríe> y pues bueno. que no
1: lo vimos completo.
0: Ay, no. es que la, Aparte, no. Siento que yo ya no estoy para escuchar a con todo respeto a adolescentes hablando de cosas que en general, o sea, sí es como de, ay, siento que ya soy muy grande para esto.
1: Y suficiente ya tenemos.
0: Sí, con nuestra propia estupidez, eh, ¿no es cierto?
1: <risa> <risa> bueno, yo sí. Suficiente con las pendejadas que decimos acá para escuchar otras.
0: Eh. Así es. Bueno, ahora sí, entramos a la buena del chisme. Jessica, por favor, pláticame.
1: ay Pues, ¿qué te digo con mi querida Frida Sofía? Eh, obviamente aquí no vamos a cuestionar si es verdad o no, nos vamos a enfocar en cómo los estúpidos medios de comunicación la cagaron una vez más en un caso como este que es de violación eh, me acuerdo que creo que te mandé un mensaje ¿verdad? Uh -huh. así súper enojada porque cometí el grave error de ver la entrevista que le hicieron a Enrique Guzmán en Ventaneando si ustedes la ven es una cosa horrible, o sea, para empezar, Pachi Chapoy con la cara de preocupación y de dolida viendo a Enrique Guzmán declarar que no, que no tocó a su nieta y el güey llorando y todos así de, o sea, no puedo. O sea, mmm, no sé, M me enojó muchísimo y también me dio risa porque creo que días después entrevistaron a Gerardo Gómez Borboya que Frida lo menciona en la entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante. Este güey es expareja de Alejandra Guzmán y ella mencionó que es como que de los novios con los que mejor eh, se llevó. Y estuvo muy cagado porque en Ventaneando estaban así sobres, ¿no? Culpando a Frida Sofía, que está loca, que tiene un problema eh, eh, psiquiátrico, etc. O sea, defendiendo a Enrique Guzmán, obviamente. Y... Cuando sale este Gerardo Gómez Borbolla, dice, es que yo sí le creo a Frida. Porque siempre ha sido una niña muy honesta y muy centrada, no sé qué. Pero, güey, o sea, tú ves el video y te mueres de risa. Porque en el momento en el que él dice que sí le cree a Frida, se, o sea, todos se quedan en silencio. O sea, Patti, Daniel y Pedrito. Por cierto, Pedrito, ya no soy Tim Pedrito, ¿eh? O sea, como que ya van varias veces que dice cosas que me quedo así como que... Mm, Eras mi tío favorito y ahora ya no ¿Te has dado cuenta? Sí O sea, porque es el, como que el típico señor conservador Así, súper cerrado Ser empático O sea, ya No, no, no me cae bien Y esto de Bueno, el caso es que se dedicaron a destrozar A la pobre Frida Y yo me di a la tarea Para este podcast de, No es cierto, es que un día ¿Te acuerdas que me dio así súper insomnio? Uh -huh, a mí también, dije, voy a ver ay sí, fue el día que estábamos hablando hasta las 5 de la mañana del caso y es toda la razón y yo vi todo el video, toda la entrevista que le dio Frida Sofía a Gustavo del Infante, la pueden ver en el canal de YouTube de Imagen TV y sí. tú la escuchas hablar y no mames, no hay manera de que esta niña esté mintiendo no hay manera, o sea yo así llorando mientras ella lo contaba y ella hasta ella misma reconoce así de que es que cómo no voy a estar emputada con todo lo que me pasó, o sea, mi abuelo me manoseaba y después los, las personas con las que mi mamá estuvo también me hicieron cosas y lo que me molestó de la entrevista es que obviamente Gustavo Duque Infante, si ustedes lo conocen es un nefasto para mí me ha caído siempre mal, se pelea con todo el mundo eh, es igual o peor que Patricia Chapoy y le hacía unas preguntas así como que muy, obviamente no tiene perspectiva de género, entonces no era la persona i, eh, ideal para hacer ent esta entrevista, pero creo que ni él mismo se, se esperaba que Frida eh, mencionara esto, ¿no? O sea, que, el, que lo contara. Y le hizo unas preguntas así de, eh, Frida, me estás diciendo que es un hombre muy asqueroso y que te hizo cosas feas. ¿Qué te hizo? Y Frida se queda callada. Y le, di, y le, y, o sea, nota que se queda callada Y él así muy insistente así de Tú me dijiste que yo te pregunte todo Y no cor y que no corte un pinche segundo Es tu verdad Dime qué te hizo, o sea, qué te hizo Y Frida es cuando se pone a llorar Y le dice, me manoseó Y, o sea, pero ¿Te das cuenta cuando una persona como que No está preparada para as cuestión, O sea, ajá Para entrevistar a una persona que sufrió de abuso Sexual, y le dice, Gustavo eh eh, ¿Qué edad tenías? ¿Se lo dijiste a alguien? ¿Es la primera vez que lo dices? ¿Lo odias? ¿Te decía que no le dijeras a nadie o no te decía nada? O sea, como que para mí preguntas morbosas. Uh -huh. O sea, sí entiendo que es para un, eh, para un programa de espectáculos, lo que tú quieras. Pero tú, o sea, yo que tengo como, como que mis lentecitos rosa, yo estaba llorando en ese momento. De que no, o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces estas preguntas ahora? Entonces, sí... O sea, si quieren ver como que hay ese, ese pedazo en específico, creo que empieza en el minuto 30. Entonces sí es muy fuerte porque ves, o sea, literal, su lenguaje corporal, cómo ella reacciona, cómo dice, no es que no puedo creer que me haya pasado esto. Y lo que dice es muy fuerte porque dice, o sea, yo estaba muy chiquita y, o sea, me da mucho asco, pero llegué a sentir placer. O sea, lo llegué a sentir rico porque yo no tenía ni idea que esto estaba mal. Y lo normalicé a tal grado que, pues, se sentía bien. O sea, o sea ya sabes. Sí, es muy fuerte. como que muy, muy fuerte. Y no es
0: nada alejado de la realidad. Exacto. Que, o sea, por eso es la violencia sexual. Hablar de eso y como en general es muy complejo. Y por eso, creo que al final del, del caso... Eh, si no tiene idea de lo que estamos hablando, pues Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán. Ay, perdón por no dar el contexto. No, no, está, está bien, estamos <risas> enojadas. Y como hemos escuchado tanto del tema, pues obviamente para nosotros no es nada extraño. Pero bueno, Frida Sofía es la hija de Alejandra Guzmán, tiene 29 años y desde que, des, desde hace unos años creo yo, ha estado como en el ojo público porque empezó a como a meterse en problemas, va, contra toda su familia, ¿no? Alejandra Guzmán es hija de Enrique Guzmán y de Silvia Pinal. Y pues como ya saben, Silvia Pinal es una actriz así como de las más famosas en México, que ha hecho películas, telenovelas, bla, bla, bla. Ella tiene, eh, creo que, tres hijos, que es Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, ¿no? Que es, son ellos sus hermanos. Silvia Pasquel es con otro matrimonio. Entonces, Silvia Pasquel, así, es mamá de Michelle Salas. Y Michelle Salas fue pareja de Luis Miguel y con él tuvo una hija que se llama Michelle Salas, ¿no? Sí. Bueno, entonces Michelle y Frida son primas, y como en los últimos años Frida ha hablado y ha dicho públicamente cómo en su familia la trataban mal o le hacían el feo, porque Michelle pues es eh, bonita eurocéntricamente hablando. O sea, Frida Sofía a mí se me hace muy bonita, pero Michelle como era blanquita, güerita, y este, pues como Luis Miguel, obviamente siempre era la consentida y como que siempre le hacen el feo, ¿no? Y habló muy mal de Michelle y todo el mundo como que la tachaba de loca. Y pues desde entonces Frida ha estado, te digo, en conflicto con su familia porque ha hablado como tanto mal de su mamá como de su familia en general porque su mamá no, no la bajaba de... O sea, como que sus, las parejas que tenía Alejandra Guzmán habían sido novios de Frida o como que hablaba de... de ser una niña abusada o más que abusada, como ne negligente, no, como tener una mamá negligente, ¿no? O sea, que no había tenido la atención que necesitaba y eso, ¿no? Y pues los medios la tachaban de loca porque pues ella estaba en Estados Unidos, creo que en Miami, y así. Cuando sucede todo el escándalo, yo no sabía nada de esto, esto es cortesía de mi mamá, un saludo, porque ella me informó. Este, Según todo lo que, la razón porque el, la opinión pública que es de lo que vamos a hablar, se divide entre si es verdad, o sea, ¿quién le creo? ¿A Frida o a Enrique, no? Sí. Y la noticia estalla porque ven, realmente todo estalló porque Ventaneando le hizo como un, o sea, trajo a Enrique Guzmán a que cuente su verdad, ¿no? Porque creo que nadie sabía, o sea, lo dijo Frida, pero yo no vi que se hiciera virar hasta que fue este, ese día que hicieron la cosa de, de Ventaneando, no sé si fue el mismo día en la tarde o fue al siguiente en la tarde, no sé. Y a raíz de eso... La gente en Twitter se molestó porque dijo: Güey, Pati Chapoy, ¿cómo te atreves? Eh, tú que te peleaste con Gloria Trevi por su, su. hace unos años a llevar a Enrique Guzmán, que es un abusador, a tu programa. Y como que la excusa que daban, y a mí me la dio gente en la vida real, pues porque Enrique, la, con la, a raíz de la serie de Alejandra y de, de Silvia Pinal, sacaron muchas como cosas, por ejemplo, que Enrique era un golpeador y que abusaba de Silvia Pinal, ¿no? Y Alejandro, igual, que tuvo una vida así muy rebelde. Entonces, mucha gente estaba cuestionando el por qué no le cree, o sea, por qué no creer que es posible que un güey que ya había violado a su esposa y que era golpeador, pudo haber abusado de su nieta. ¿Y por qué lo llevan? O sea, por qué se ponen del lado del, del agresor, ¿no? Y no era la manera de hacer las cosas. Entonces, cae, o sea, la opinión pública empieza a destrozar a Enrique Guzmán, ya ventaneando, y empiezan a salir clips de Enrique Guzmán eh, manoseando a Alejandro Guzmán cuando era más Mames, joven. Eso me impactó muchísimo. Sí. El
1: video en el que están con Verónica Castro, mm -hmm. también. Que Enrique Guzmán dice: ay, es que es mi hija es buenísima. Sí. Oh, buenísima, perdón. Y yo así digo: What the fuck? O sea, una cosa es que ella es que mi hija, ay, qué orgullo, mi hija está muy guapa, no o sea, a que digas, está buenísima. Y Alejandra Guzmán dice en esa misma entrevista, no, es que mi papá hay que cuidarlo porque es mano larga. Uh -huh. Y es cuando Enrique dice, ah es que esto, no, ¿cómo me van a culpar algo así? Es que mi hija está buenísima. Y yo qué así, asco. qué asco, no puedo.
0: Y salieron muchas cosas, o sea, esto es como lo más leve, ¿no? O sea, salieron muchas cosas que, homofóbico, lo que tú quieras, ¿no? Este, hasta este clip. Pero, digo, creo que no lo hizo más grande de lo que, o sea, si eh, no si no era típico. nada, Penta no lo hizo más grande. Y empezaron uh -huh. los debates. Entonces, eso va, es, ya empieza la investigación de mi mamá. Cuando, to cuando pasa todo lo de la pandemia, ya ven que muchas televisores, o sea, en general, Televisa y, te ¿Te sí, y Azteca como que se fueron a la, a la quiebra. Porque ya era más caro, o sea, les es más redictuable. Que ellos compren, por ejemplo, una novela turca y hagan como el doblaje y la transmitan. O sea, compren esos derechos a que hagan una telenovela. O, o se asocian, no sé, con, con, con alguna productora de novelas y luego las retransmiten. O sea, es más reditual para ellos que hacer ya las telenovelas. Muchos actores se quedaron sin contrato de exclusividad. O sea, pasaron muchas cosas, ¿no? En que estaban tratando de, de reestructurar la televisión. Porque la verdad es que... El, la guerra con el streaming, ahí sí, como que sí los ha dejado mal parados y la gente, pues es las audicios, audiencias son complicadas, ¿no? El caso es que dentro de como esos tipos de recorte personal empezaron a tener recortes de los reporteros que hacían espectáculos. Y hubo muchos reporteros que vieron en YouTube como la oportunidad de tener sus propios canales y hablar de espectáculos sin tener que estar a favor o en contra de nadie porque estaban restringidos por las televisoras, entonces ya ves que si tú estabas en, en TV Azteca no podías hablar de fulanito, y estabas en Televisa no podías hablar de sotanito, entonces al ya no haber exclusividad y al no haber como un medio que esté encima de ti eran libres de hablar, y así empezaron a formar sus canales de YouTube y no me pregunten nombres porque no me lo sé pero hay varios, ¿no? Entonces Gustavo Adolfo Infante era de las pocas personas que se rehusaba a meterse al mundo de YouTube, porque como que él se, era así como periodista de investigación, de así no muy tenía su programa del minuto que cambió mi vida, creo que se llamaba, y hacía preguntas muy así morbosas, como dices. Y cuando vino la pandemia, se empezaron a dar cuenta que estos youtubers pues, tenían, hacían dinero, ganaban más pistas, y él se fue a la parte de YouTube, pero él habló muy, muy, muy mal de todos los youtubers, entonces como que los youtubers en general lo odian y él ya estaba muerto, o sea, él no, era no tenía rating entonces, esto es el previo perdónenme por operar mucho pasa que unas Frida Sofía habla mal de su familia en general y su mamá y creo que ya habían como cortado toda relación, y le invitan a un programa en donde a medio programa la televisora organiza como, como una emboscada, ¿no? para que Alejandra y Frida se reencuentren y hablen por teléfono, entonces contesta Alejandra y que mi hijita te quiero mucho la 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 la. termina el programa y como a las dos horas Alejandra Guzmán sube un comunicado diciendo que no le había parecido, que lo hubieran emboscado que eso no se hace porque ella tenía creo que COVID y la agarraron así como en curva y que no estuvo bien entonces mucha gente dijo no manches, o sea ¿cómo le vas a decir dije que la quieres en televisión abierta y luego vas a decir que no, que no te parece que, que no estabas en tus cabales y como que quisieron echar la culpa Al manager de Alejandra Y luego resulta que no, que la que dio la orden fue Alejandra Entonces Dicen que a raíz de eso Que eso pasó hace dos semanas antes de la entrevista Frida le habló a Gustavo Adolfo Y le dijo así como de, Oye pinche nanito Te voy a dar una entrevista pero tú tienes que ir a Miami Y te voy a poner dos condiciones Una que no edites nada Este Creo que sí es que no edites
1: nada y que sí Que no, que no la cortara
0: ándale y ya y es cuando ella llega y hace la entrevista y pues pasa esto no entonces les mencionaba los de los youtubers porque mucha gente que de lo cual mi mamá habla del tema o sea no dudan para nada que Enrique haya abusado de Frida o sea eso no está en discusión no está en discusión porque conocen la clase de persona que es Enrique Guzmán la cosa es que yo no entiendo ¿por qué muchos, como que estos medios gigantes y estas personas que llevan más tiempo en el mundo de los espectáculos se sienten así tan ofendidos de que Frida Sofía haya hablado? Porque sus palabras tal cual es que destruyó la dinastía Pinal. O sea, están ofendidísimos porque se atrevió a meterse con la dinastía Pinal. Y yo no, ah, yo no entiendo. O sea, güey, ¿cuál dinastía? no o sea, ya cuál. No entiendo, de verdad. es que Están así... Obsesionados. Entonces, han habido muchísimos programas con debates y uno de ellos eh, lo conduce, se llama, bueno, no sé no sé cuál es el nombre de la, como la dueña del programa va, se llama Lupita, pero una de sus invitadas es Claudia y Cázar, que es la que escribió la novela biográfica de Luis Miguel con la que se basa Luis Miguel, la serie que luego la demandaron, pero es otro asunto, ¿no? Esta señora hizo un programa donde de verdad hablaba es de Frida Sofía, pero así Con un odio, que yo decía Güey, ¿qué te hizo? O sea, neta, porque decía Ay, no, pues que se vaya con el papá Si tanto te ofende Ser de la familia Pinal, que se vaya con el papá Que sea, no sé, así muy condescendiente Bueno, una señora de 60 años o más Hablando así de una chavita de 29 años, de señora
1: O sea ¿qu -qu -qu ¿Quiénes son? No, no entiendo quiénes O sea, como si fuera final. su familia, ¿no? O sea, sí. como si per perteneciera al hospital. Ajá, pero así una
0: cosa terrible y yo no dudo que, o sea, no, no sé, pues te tocan botoncitos, como decimos, ¿no? Pero, pero ¿por qué? El objetivo de todo, de toda la práctica era como llegar al punto de ¿por qué para la te para televisión y para los medios sigue siendo más importante la historia del agresor que la historia que contó la víctima? ya sabes, y el problema que decíamos y que tú mencionabas, cierto, no tienen no tienen perspectiva de género o sea, el día siguiente no, y la manera en que hablaron también del caso de Nat Campos, luego la Rosa de Guadalupe hizo un programa sobre Nat Campos o sea, no no sé si no tienen a alguien que les diga no mamen, o sea, de verdad no podemos hacer esto,
1: tengan tantita madre, porque no mamen o no sé igual puede ser que les valga porque obviamente les vale y creo que conocen muy bien su target porque saben que si se ponen del lado de la víctima pueden perder eh, televidentes. ¿Ya sabes? Puede ser una de las razones, yo creo. Porque no puede ser que sigan como que defendiendo al, al agresor. tú en hoy, que uh -huh. igual hicieron un, un debate. Estaba Andrea Escalona, que él había entrevistado a Frida meses atrás. Uh -huh. Estaba, ay, ¿cómo se llama este güey? El hijo, eh, creo que es Arturo Peniche, el hijo de Arturo Peniche, no me acuerdo cómo se llama Y idea. la psicóloga Estela no sé qué, que es la que salía con Laura, uh -huh, uh -huh. Laura Una un experta en imagen corporal uh
0: -huh.
1: Entonces... A mí me molestó mucho porque mostraron fragmentos de la entrevista que le hizo Andrea Escalona, que es la productora de hoy, en la que Frida habla bien de, de Enrique, uh -huh. y luego así de, o sea, ¿por qué? O sea, sabemos perfectamente que Las víctimas pueden tener relaciones O sea, después del, del abuso Con sus agresores, o sea, eso no me dice nada Pues, uh -huh. pero lo, ellos Lo usan como método para decir no O sea, como para poner en, en duda uh -huh. Porque no, como que No le echaron la culpa a ninguno de los dos Sí, le acreditaron. Sí usan, exacto, usan como que estos videos De que, ay no, pues aquí estaba hablando Súper bien de, de su abuelo O sea, ahora qué pasó, ¿no? O sea, como que lo dejan entre dicho y esas son las cosas que, que dices, no mames, o sea, ¿por qué lo haces?
0: Sí, es lo que, lo que, porque mi mamá está muy molesta, pero sí súper furiosa, porque no era la manera de, o sea, nadie supo llevar el tema, y de nuevo... Yo sé que van a haber muchísimas versiones y sé que también pueden pensar, no, es que lo hizo por venganza. Yo no dudo que Frida Sofía haya hecho esta entrevista por venganza y dijo, pues me desmentiste públicamente, pues te voy a chingar y me voy a llevar a la familia entre las patas. O sea, no lo dudo, pero es pero porque entiendo que es válido, porque creo que no, no he conocido a mi bueno, experiencia. Siento que si yo tuviera el poder de hacer lo mismo, lo haría. Sí, O sea, totalmente. yo haría lo mismo y por eso le creo, o sea, no, no hay nada de lo que haya dicho que haya, o sea, no, tú la ves y de hecho, lo que, como dices tú, el problema de llevar a, a expertos sin perspectiva de género es que acceden a hacer este tipo de cosas, vi una entrevista con Silvia Medo donde ella habla eh, explícitamente de cómo tanto ella como Alejandra son víctimas en el asunto sí. y como Alejandra puede estar conflictuada entre el papá y su hija, o sea lo abordas desde esta manera sin tener que porque al final el problema es Enrique Guzmán, o sea el agresor es Enrique Guzmán no sí. pero acabó siendo un pleito de, de que entre mamá e hija se están peleando y el, cuando no es cierto o sea Frida contó su versión y su historia y todos fueron a apachar a, a, a Enrique y fueron como que en contra de Alejandra porque es mala madre, ¿no? Y es muy diferente cuando tú, como en el caso de Frida, hablas de lo que te pasó por tu mamá, todo por. No sé, porque fue una mamá irresponsable o negligente, lo que tú quieras. Pero tú estás hablando de tu, de tu experiencia, a cuando le echamos la culpa a, de ella por, lo, por todas las agresiones que pasó su hija, cuando
1: sabemos que el agresor es el abuelo. Sí. Ay, pero ¿sabes qué? Alejandra sí la cagó. Ay, sí, Ay, la verdad. No. Porque salió en un video diciendo que metía las, fue las manos al fuego por su papá. Y yo así, de, no. Y por eso empezaron como que a atacarla, de que no, ¿cómo te atreves a no creerle a tu hija? Uh -huh. Y bueno, se hizo más grande todo. O sea, creo que podía haber salido a decir de que, oigan, no se metan, es nuestro, pro es nuestro problema, sin decir que metía las manos al fuego por su papá, porque eso ya es como desacreditar totalmente a Frida. Y la táctica que usaban que era así de que es que está loca y está loca y es de mm...
0: señora, o sea, bueno, yo hubo un momento en el que dije, claro que, como que no está, claro que está loca su hija, no ve lo que le tuvo que pasar contigo, o sea, quién sí. no va a estar loca en, en eso, pero, y ella creo que Frida Sofía ya había hablado explícitamente del de trastorno porque sufre borderline o sí. el, el trastorno sí. límite de la personalidad, ¿no? sí. Entonces, que es lo que tenía Rebeca en Crazy Ex-Girlfriend, y pues ella hablaba de su, o sea, todas las personas que hemos tenido problemas con nuestra salud mental sabemos que es muy frustrante cuando la gente te tacha te de loca, porque tú sabes que hay algo mal contigo, tú lo sabes, pero es algo que no puedes controlar, y eso no, no, te, no te quita mérito. En contar tu historia Porque es muy fácil para las más personas decir Ay, es que está loca, no le hagas caso Y por eso decides ya no hablar Porque entonces ya no van a ver a Frida Sofía La chica que está contando su historia Sino a una loca que nada más quiere desacreditar a su mamá
1: Y además no quiere decir que estás mintiendo
0: Exactamente Pero todo fue un show O sea, se volvió un, un show de vamos a desacreditar a Frida, ¿no? Y luego volteaba a ver a Frida Y muchas de las críticas que recibió Y como de odio Era porque... Ella llegó... Tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Como que muy sí. segura. Y hasta analizamos su carta astral.
1: Tiene mercurio en Aries.
0: Por eso también le creo, porque... Así, y directa. Y además,
1: como que... Yo la sigo desde hace tiempo, porque tiene... O sea, lanzó como que algunas canciones que me gustaban y le empecé a seguir y todo. Y he estado pendiente como que en los escándalos en los que ha estado envuelta. Y de verdad es una mujer así como que sin filtros y siempre te va a decir así como que la neta y yo sí les recomiendo que vean como que la entrevista porque de verdad es muy sincera y hasta ella dice así como que güey o sea yo ahorita no estoy parada en un millón de dólares porque ya lo tuve o sea ya tuve todos los privilegios que se puedan imaginar y el yate y las joyas y los viajes y eso que o sea me vale ahorita, o sea, como que dan a entender, no lo estoy haciendo por dinero, y también reconoce que está muy enojada, porque si sí hay una parte en la que se pone a llorar, y dice, es que cómo no voy a estar emputada, y dices, pues claro, o sea, ya que escuchas todo lo que pasó, entiendes sí. por qué está enojada, y también, ¿te acuerdas? Ay, no me acuerdo cómo lo dijo exactamente Silvia Olmedo, que es esta psicóloga, pero ¿te acuerdas que decía algo sobre a las víctimas, las víctimas no pueden empezar a sanar hasta que que les validen como que su enojo. ¿Te uh -huh. acuerdas? Sí.
0: Era, era eso básicamente que mientras más le nieguen la, lo que le pasó, más va, va a tardar en empezar ese proceso de sanación. Sí. Porque es como que es... Como, es que nadie les cree. O sea, y es muy diferente a que yo te dijera, ok, o sea, te creo, en, aunque en mi mente no lo no sé, no lo, no lo crea de verdad, pero digo, bueno, te creo. O, y, y le dé como esa paz... De que si no está loca, a que yo diga, es que está loca una y otra y otra, y otra vez. Es muy complejo. Sí. pero si se se de, oh,
1: oh. O sea, se puso como que sobre la mesa también otra vez el debate del abuso sexual infantil en México, sí. que las cibras son muy fuertes. Y sobre eso hicimos un episodio, pero no me acuerdo cómo se llama
0: educación sexual con Karina, con la psicóloga Karina Correa le sí. pusimos educación sexual porque la neta estaba muy horrible que se me abuso sexual infantil sí. pero básicamente todo el episodio es sobre eso Sí está fuerte pero lo que nos encanta de platicar con Karina es que neta es una persona muy empática que es un tema muy delicado y no lo tocamos con ese morbo ¿no? porque siento que puede haber lo que pasó con Frida Sofía, siempre puede haber ese, ese morbo, cuando en realidad es algo complejo y delicado porque es algo tan común y lo hemos normalizado, está tan normalizado en nuestra cultura que no sabemos en qué momento estamos hablando con una víctima de abuso sí. sexual infantil. Y yo estaba leyendo que muchas víctimas de abuso, o sea, en general, pero de todo tipo de abuso, cuando se enojan, como que se quedan atrapadas en esa edad donde sucedió el abuso, ¿no? No, sí, no,
1: no Entonces... No me...
0: Entonces, sí está cabrón porque también es sanar el niño interno. O sea, el proceso psicológico que está atravesando la filosofía es muy fuerte. Y, y como siempre hablamos, ¿no? Al final, lo que tiene que ver con la cuestión del perdón, ustedes pueden o no perdonar ciertas cosas. Si deciden perdonarlo, no es para perdonarlo a esta persona, es, para, es un proceso más unilateral de ustedes, ¿no? Y hay cosas que son imperdonables y no las tienen que perdonar y hay cosas que si ustedes deciden perdonar, es problema de ustedes no tienen por qué contarle al mundo si lo hacen o no pero se me hace muy feo que en orden de querer desacreditar su historia, le estén mandando el psicólogo, así como de muy condescendientemente, porque sí. no es nada fácil hablar incluso con años de terapia esto a veces no se supera sí Sí, y también pues, nos planteamos hablar en otro tipo de tema como el que es una víctima perfecta, el de decir bueno, si es ella, fue abusada ¿por qué sale en traje de baño? o ¿por qué no sé qué? cuando sabemos que, o sea, el tema del, o sea, el tema del abuso sexual y la sexualidad son, es otro asunto es súper complejo, ¿no? y como dice ella, la culpa que siente no porque, por haber sentido placer o porque no se había dado cuenta o por no hablar, lo que tú quieras, entonces sí es algo muy delicado y la manera en la que lo hablaron dejó mucho que desear y más porque vivimos en un país con índices de pedofilia gigantes, ya tenemos muy normalizada y creo que si nos entramos a hablar honestamente de esos casos, nos llevaremos la sorpresa de que en nuestra familia muy probablemente hayan víctimas de abuso sexual infantil
1: wow, qué fuerte, sí totalmente pero, pero, ay, ¿será que algún día se acabe ventaneando? Yo no ay, sé cómo sigue, eh, eh, o sea, al aire ese programa, no, no entiendo
0: Bueno, mi mamá tiene una teoría Que es porque Patti Chapoy, o sea, era, bueno, no sé cómo llegó al poder Pero me contó, tenía que ver con cerca Andrade. no sé cómo llegó al poder Pero, pues, no sé si le sabe algo a Saldinas o yo qué sé
1: Ay, Salinas es otro nefasto, no manches El otro día que estaba peleando con Chumel Yo estaba diciendo, son tal para cual O sea, no hay a quien irle
0: Sí, Ay, eso es, nunca lo platicamos Pero a mí me molestó muchísimo Que sus insultos eran como de Niñita, vete Ajá. por ahí, niñita Y es de, güey, ¿qué tiene de malo ser mujer? O sea, es un insulto para ti ser mujer Pero son dos machistas
1: así Y horribles personas En general, son horribles personas los dos mm.
0: Hombres al fin, vatos mecos Así
1: es Pues Pero, bueno, Frida si nos escuchas Te mandamos un abrazo
0: sí. Un abrazo, somos Team Frida Sofía Claro que sí Y bueno, ya que hablamos de Todas las noticias de la semana Ahora sí podemos pasar ya al. Ahora tema vamos, vamos a hablar
1: de la infidelidad en cinco minutos sí. <ríe> Porque alguien se tiene que levantar Temprano mañana Porque sí. le van a sacar sangre Ay, no, lo estoy pensando y me choca, no le tengo miedo a las agujas, uh -huh. pero mis venitas son muy delgadas, entonces cada vez que me sacan sangre, me tienen que pinchar hasta tres veces para ay. que me puedan sacar la sangre, me caga, me caga, lo odio, pero ni pedo, tengo que ir a mis chequeos anuales. Guay,
0: ay sí, a mí cuando me sacaron no me, no me dolió, o sea, no lo sentí, pero... Como que sí me paniqué porque nunca había visto como tanta sangre junta.
1: O sea, Ay, muy... A mí no me gusta verlo. Yo así volteo para otro lado porque no, no, no puedo.
0: Sí, sí, me sentí así como, como que en cualquier momento iba a decir, así como, detrás de cosas estoy, seguro, estoy completamente segura. Una, Edward es un vampiro. No, no es cierto. Pero sí me sentí por el momento en, en crepúsculo.
1: Ay, pues muy bien. ¿Quieres empezar con el tema?
0: Bueno. Antes de empezar ese tema, que también es muy delicado, escribe una pequeña disclaimer, porque mmm, ya saben que este es un espacio seguro, ¿no? O sea, aquí vamos a hablar, nos gusta hablar de todo lo que nos atraviesa, lo que nos pasa, lo que vemos, lo que comentamos. No somos expertas en el tema, no somos psicólogas, no somos abogadas, no so nada más somos dos mecas hablando porque quieren y pueden, ¿ok? Entonces... Nuestra intención nunca va a ser juzgar ni criticar, y saben que somos empáticas. Si hacemos un comentario desafortunado, pues saben que, pues, no sé, tal vez nos cancelen, pero nunca lo hacemos con intención de herir, ¿ok? Entonces voy a leer el pequeño disclaimer antes de hacer todo esto. Va, va. Bueno, escribí, la infidelidad es un tema muy complejo que tiene diferentes puntos de vista. El que engaña, la que es engañada y la persona con la que se engaña. Las mujeres podemos estar en cualquiera de los lados de este triángulo amoroso, entre comillas. Al final somos seres humanos complejos. Sin embargo, la sociedad patriarcal solo nos ha presentado como una dicotomía. La santa y la puta, ¿ok? El objetivo del episodio eh, no es hacer slut shaming. No tener una postura, ni tampoco tener una postura moralina. Como lo mencionamos en el episodio pasado, creemos en la responsabilidad afectiva y en lo personal entendemos el enojo o la ira, o sea, entendemos que el enojo o la ira debe de ir dirigida a la persona que rompe esta responsabilidad o este pacto. Sin embargo, entendemos perfectamente por qué el enojo también se dispara hacia la persona con la que se dio la infidelidad. Al final, somos seres humanos complejos. ¿Ok?
1: ¡Qué bello! Sí.
0: Lo decimos porque... No, no, no quiero que si sí, se sientan atacadas eh, o, sí. o algo, ¿no? O sea, es, al final es hablar de que como mujeres, pues sí somos muy complejas y a veces hay muchas cosas de por medio y hay muchos tipos de infidelidades y hay muchas cosas que intervienen, entonces no es un caso. Y hay muchos vatos culeros, eh, ya empecé. También, ya empecé. ¿no? Entonces, sí, bueno, ahora sí, empecemos.
1: Me da risa porque puse, oh my god, Jessica, han sido infieles. <risa> Pero primero vamos a empezar con, ¿qué es la fidelidad? Encontré una bella, eh, ¿cómo se llama? Definición. Definición, iba a decir referencia. Uh -huh. La fidelidad no es ausencia de, de deseo. Nadie puede asegurar que nunca le gustará nadie más, sino producto de la voluntad y una decisión consciente. En otras palabras, la fidelidad es autocontrol y evitación a tiempo. Una de las cosas que dice mi tía Marta de Baile, porque me encanta, ella tiene muchos programas sobre infidelidad con varios eh, especialistas, pero me da risa porque ella siempre cuenta eh, la vez que le fueron infiel. Uh -huh. Pero es de esas personas que enseguida como que se enciende. Así de que no, eso es un no negociable y si, me son y si el güey me fue infiel, o sea, nunca lo voy a perdonar y así como que se enoja mucho, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y... Eh, algo que dice igual es que es una elección, o sea, no es así, porque muchas personas dicen, no, es que la cagué, fue un error, y ella dice, no, no fue un error, no te equivocaste, no es como que ahí estabas caminando y te caíste sobre otra mujer, o sea, no, fue porque tú lo decidiste, ¿qué opinas de eso? Porque yo también pienso que hoy es una elección. Sí. Tra agua. Es, que, es que yo igual, es un tema que me, que me, perdón por ser monógama y por, uh
0: -huh.
1: o sea, para mí también es un no
0: negociable. Sí, para mí también es un no negociable. Eh, sin embargo, de lo que estamos platicando fuera del aire, ahí sí, es que como lo hemos visto en términos de bueno o malo, uh -huh, sí. a veces es que conocemos casos complejos y por eso nos, se nos dificulta entender bueno, fue bueno, fue malo porque al final y al cabo, o sea para mí si las cosas son o no son y si eres infiel, pues fuiste infiel ¿ya? y tomaste una acción cuestionable eso no quiere decir que es una mala persona per se o sea, si sí hay personas que son malas y son infieles pero hay personas que son buenas y, y pues toman una mala decisión o toman, cometen un error y en su momento no pensaron que fue un error o no. sí me ha tocado ver y entiendo por qué hay personas que dicen, no lo pensé y como que me dejé llevar, lo entiendo. Que no lo justifico es otra cosa, porque lo puedo entender, claro. pero, pero puedo decir, güey, ta, también we en te mi pasa caso, de verga. Ajá, en mi caso también me hubiera, no sé, me hubiera dejado llevar, pero hubiera dicho, no mames, ¿no? Y me hubiera puesto un alto, pero entiendo cuando las personas dicen, es que me dejé llevar, porque la verdad es que sí está cabrón cuando, <risa> cuando pues pasa, ¿no? Y siento que en el caso de, de como que justificamos mucho a los hombres de que se dejaron llevar porque los hombres son hombres y el cuerpo no sé es qué. Y no es cierto, también las mujeres lo hacen. Sí. Y creo que por eso eh, es un tema muy tabú, ¿no? Porque siempre vemos que si la mujer engaña pues es una puta, cuando en realidad no necesariamente... Exacto. Y bueno, Carol, ¿tú has sido infiel? <risa> no, porque nunca he tenido novio. Nunca he sido infiel, pero les voy a contar que yo creo que he sido Agustina. Oh, my God. Creo que he sido la socia. Eso sí. Sí, pero, pero sé que suena horrible, pero, pero ay, me quiero justificar, ¿no? Es cierto. No sé. Creo que muchas veces hemos normalizado y por eso les mencionaba lo de You Belong With Me. Cuando yo escucho esa canción, sí lo ubicas, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, Taylor, su frase como que, tú estás con tu novia y tu novia es muy bonita, pero yo podría ser mejor. Y sí me ha tocado estar en situaciones donde yo solita me pongo, nadie. O sea, yo solita ahí voy. Donde por falta de amor propio, ahí sí. Pienso, que, o sea, me, me autosabotan en, en, en que me acaban gustando personas que están fuera de mi alcance en todo sentido. Emocionalmente, están en pareja, o de plano tienen en la cabeza así, no, o sea, soy un irresponsable de lo peor, ¿no? Y siento que en el caso de ser Agustina a veces es más fácil que acabes en ese tipo de situaciones porque tener una relación real es, muy, es más, ponerte más vulnerable, ¿no? Entonces te autosaboteas y te destinas a estar en el fracaso para que cuando el fracaso suceda digas, bueno, ya lo voy a venir y por esto ese, y claro que nunca iba a ser feliz porque no soy bonita porque yo, nunca, yo no merezco nada, o sea como que tú solo te pones en ese lugar y siento que está tan normalizado como el, la idea de luchar por el amor romántico, de que si tú amas a alguien y los dos se aman y así, que a veces no te pones a pensar que más que amor, estás en un lugar en donde hay una persona que es egoísta y que le está faltando el respeto a su pareja y que en primer lugar no tendría por qué darte como esa ventanita, ¿no? Y pues les pues digo... Yo no había dado, dado cuenta de que era un patrón Porque tampoco es así que Ay, Me meto con los novios, no, no es cierto O sea, nada más digo que a, Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que Tal vez cuando estaba más chavita No me había dado cuenta de que estar en ese papel de Soy la mía, que Fruento tiene novia y estoy deseando que ellos terminen Eso es muy cuestionable, Carol ¿no? Y por eso les digo que Creo que yo he sido Agustina Y por eso me identifico mucho con Agust De Taylor Swift, porque yo he estado allí pero también se siente muy de la verga cuando te das cuenta. Y no lo recomiendo. No lo haga, compa. ¿Y tú, Jess? Oh,
1: my God. Pues yo estaba recordando porque según yo nunca me han sido infiel. O sea, que yo me haya enterado. Qué triste. Pero sí hice una pendejada alguna vez con un novio porque volví a ver. Al Piscis del que siempre he hablado en todos Ay, los episodios. Qué pinches hombres Piscis. Ese ese hombre Piscis que de verdad, o sea, pero era una cosa, creo que uh, ahora que lo analizo creo que ni siquiera era amor, era así como que una obsesión, uh -huh. porque ahorita que mencionas esto de luchar por el amor romántico y todo eso, yo así me sentía porque decía no es que él es the one, ya sabes, uh -huh. es él con el que me quiero casar y tener hijos. Y yo sé que él me ama, pero no podemos estar juntos. O sea, estupideces pensaba así como que siempre lo justificaba. Uh -huh. Cuando él obviamente no quería nada serio conmigo. Entonces era una relación de ir y venir. Entonces yo me acuerdo que tenía novio, vuelvo a ver a este güey. Y cada vez que lo veía, era así como que todo desaparecía y solo era él. Uh -huh. Y me acuerdo que ese día que, que lo vi, nos estábamos besuqueando. Entonces, tiempo, o sea, horas después dije, ¿qué hice? O sea, ahorita no lo voy a volver a ver hasta dentro de quién sabe cuándo. Sé que no está disponible, sé que no quiere una relación conmigo. O sea, estoy con una persona que sí me quiere. O sea, mi novio en ese entonces que es muy lindo, es buena persona, etcétera, etcétera. Y yo estoy haciendo mis pendejadas. O sea, ¿qué sucede contigo, Jessica? Jessica de 18 años. Entonces, obviamente no me sentí bien, no lo volví a hacer, pero sí fue algo que dije, güey, estás mal, o sea, y obviamente nunca lo dije. Hasta ahora. Uy. Obvio, hasta hoy, te imaginas que se enteren así años después. Pero sí, o sea, estaba muy, muy loquita por ese piscis, o sea, no, 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 no. Tampoco y... lo recomiendo, ¿eh? Tampoco
0: lo recomiendo. No. Creo que Sofía, si nos escucha, ella me lo advirtió y yo la ignoré. Lo peor que puedes hacer es salir con un Piscis, con un hombre Piscis. Son los peores. No me pregunten qué tienen, pero son los peores. O sea, de verdad, no he conocido a una persona más egoísta, manipuladora. Y aún así, que se me dice, hola, yo diría, claro, todo lo que tú quieras. O sea, ¿cómo estás? Aquí tienes a tu pendeja. Entonces.
1: Ay, sí, así era. Así era yo.
0: No sé qué tienen. No, no, Ay, no sé. No, no, sé no hasta sé. la fecha de hoy no les puedo decir porque no lo sé, pero así son. Y como dices tú, creo que. Cuando las cosas vuelven, al final es muy complicado por los sentimientos que hay, o sea, en, en alrededor de, ¿no? Porque no es lo mismo que tú hayas visto a una persona, no sé, ese mismo día y has dicho, sí la voy a besar, a cuando es una persona que tienes una relación, o sea, es un, hay un vínculo, hay lo que sea, y, y sientes que tienes como ese permiso, entre comillas, o tienes ese esa disculpa porque al final lo hiciste con alguien que, o sea, no es solo una persona X sino es el Pisces, ya sabes, y el Pisces y tú tienen una historia entonces como que se justifica porque nadie más siente lo que tú y el Pisces sienten por el, uno por el otro, ¿no? y son estas mil ocho mil ideas que nos me, o sea, tratamos de justificarnos para no darnos cuenta de lo que realmente sucede y algo que estaba leyendo sobre la infidelidad es que muchas personas que, bueno, desde el otro punto de vista, ya hablamos de la que engaña de la que, la, la socia o la Agustina, y ahora la persona que es engañada, que es Betty en este caso ¿no? entonces muchas de estas personas que al final sus parejas les engañan, viven con, como que se obsesionan también y sienten pues obviamente esta traición y esta culpa, porque empiezan a obsesionarse con la persona con la que sucedió, o porque engañó, o que hice o que no sé qué, cuando en realidad Amigas, esto no tiene que ver con ustedes. O sea, realmente es sobre la persona que pues, decidió engañar o, o, o engañó, ¿no? Porque ni siquiera porque haya... O sea, aunque tengan problemas de pareja o todo esté bien, el asunto con la infidelidad se, se da porque la persona que rompe ese acuerdo tiene algo, o sea, está atravesando por problemas, o tiene asuntos internos, lo que tú quieras, ¿no? Pero no tiene que ver contigo. Y ahí es cuando empieza como la otra parte de lo que platicábamos de la infidelidad, porque es muy diferente cuando platicamos ¿no? de estos temas a cuando hablamos de que esta es una relación violenta con un güey que te engaña, que además te hace gaslighting, que además se mete así con... Bla, 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 bla. Y, y hay como muchas capas dentro de esa relación, a cuando hay otros casos en donde pues tú sin querer acabas siendo el infiel a tu pareja y dices, yo nunca hubiera hecho eso, ¿no? Pero pues no, estás es una relación muy tranquila, muy feliz y acabas engañando a tu pareja y dices, güey, ¿en qué momento? ¿Por qué lo hice? La verdad? Y, y es porque no tiene que ver con tu pareja. O sea, tu pareja es increíble, pero hay algo que en ti te está faltando, sientes que le falta emoción, aventura o no sé, hay muchos factores. Entonces, por eso es muy complejo.
1: Oh my God, mi pareja era increíble y yo la cagué. O sea, porque si, si de, tienes razón, cuestionable, pero bueno, <risa> si tienes razón en que no tiene nada que ver, o sea, si estos, ustedes están pasando o ya pasaron por, por eh, una infidelidad, de verdad, confirmo que no tiene nada que ver con ustedes, porque estoy hablando desde la, de, desde la parte que engañó, o sea, mm -hmm. mi novio era así, una buena persona, un buen hombre, y yo lo hice porque yo quería, o sea, porque yo enloquecí en esos momentos que vi al otro güey, y no me puse a pensar, ay, qué bonito mi novio, ay, me trata tan bien, ay, es una buena persona, o sea, no, se me olvidó por completo, y de verdad, si él llegara a enterarse, o, o sea, si se enteraba en ese momento, obviamente se le iba a romper el corazón y se iba a preguntar qué hizo mal, pero la realidad es que no hizo nada mal, entonces sí es verdad que tiene más que ver con la persona que decidió romper el pacto.
0: Sí, y pues también si cometes como una infidelidad, como te decía, o sea, no es que seas una mala persona, eres una buena persona que cometió un error. Solo
1: una estúpida persona, eh, ah. estoy
0: hablando de mí. O sea, cometiste un error, va, o, no, no, pero ya no sé. eres una mala persona, ya sabes. Y, y, lo,
1: y ya no lo volvería a hacer después de eso.
0: Y por eso digo, es muy complejo, porque igual para mí es un no negociable Pero ¿sabes a mí que me molesta? O sea, yo de verdad, son personas que yo, a mí no me molesta que me seas infiel. Me molesta que no me lo digas. O sea... ¿Qué? Es que, sí, te, o sea, te juro... Es que, mí... sabes
1: que, no qué? No, no manches, Carol. O sea, yo prefiero que no me lo digas.
0: Pero bueno, yo hablo de, por ejemplo, si tú en algún momento, no sé, supongamos, me dijeras, ¿sabes qué? No sé, ya, si es que me gusta mucho esta persona y no sé qué. Yo le diría, güey, vete y... Si de te gusta, quédate con ella, haz lo que quieras Y cuando se te pasa, si quieres regresas O sea, yo prefiero eso A que, porque yo me conozco Y yo voy a ser muy paranoica Y yo me doy cuenta de las ah, cosas sí, sí. Entonces, prefiero que me lo digan A que me empiece a obsesionar Y empiece a quedar loca y, O sea, no Porque lo voy a descubrir y va a ser peor O sea, si yo lo descubro, va a ser peor Ay, no sé, estoy pensando Sí, hay mucha gente que prefiere no saberlo Sí, o sea,
1: si me va a dejar, que me deje, o Ajá. sea, que se vaya, uh -huh. pero que no me lo diga, uh -huh. porque además de que vas a terminar conmigo, me vas a decir todas tus cagadas, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor vete y uh, ahí veo qué hago yo con mi salud mental, pero no me, no me lo digas.
0: Y fíjate que estaba bien una psicóloga que le cayó mucho odio en TikTok porque ella hablaba de que cuando una persona confiesa su infidelidad, no lo está haciendo por su pareja. O sea, lo está haciendo para sanar como su culpa, ¿no? Entonces, sí. eh, le, creo que la pregunta era así como que, ay, le fui a infiel a mi novia, ¿Se lo dirías. Y ella le preguntó, ¿para qué se lo vas a decir? O sea, ¿lo vas a decir porque, ¿Por qué? Porque no la quieres hacer sentir bien. O sea, no la vas a hacer sentir bien. Y si lo vas a volver a hacer, pues no le digas nada y termina con ella y todo. Pero si lo sí. vas a decir para que te, te sientas mejor y que no sé qué, no, es tu culpa la que, la que sí. sientes. Y al final vas a lastimar a una persona. Entonces me acuerdo que mucha gente le dijo Güey, cómo te atreves, que no sé qué Por eso hay muchos infieles Y es de, no, es que es muy complejo O sea, ¿por qué quieres decirle a alguien Que le lastimaste? Si no, como dices, tú no sentiste nada fue un error, lo que tú quieras O sea, ¿por qué le vas a sentir mal? Y hay mucha gente como yo que opina Prefiero que me lo digas, o sea, dímelo Y ya
1: También había escuchado eso de Tere Díaz que es igual una psicoterapeuta especializada en parejas que dice lo mismo güey o sea mejor guárdatelo si no le va a servir la información a la otra persona y la, solo la vas a destrozar uh -huh. qué para ti y tú trabajas tu culpa pero tampoco sigas con esa persona no más o sea no solo, a no, seguir haciendo
0: no que tengas luego un hijo y te cases con los o sea, no Ajá. manches no sí ta, o sea también les digo o sea este es un espacio no es un shaming entendemos todos los puntos de vista y por eso también estamos, en o sea, en general estamos en contra de todos los hombres, ¿no? Pero. De todos. De todos. Nos mandaron unos casos en los DMAs de Somos Violetas. Ahí sí. No los voy a leer. Pero hablaban de relaciones en donde estos güeyes de verdad, o sea, eran engaños, engaños, este, y había mucha violencia. Y eran como de, es muy diferente. Y no es por justificar a las mujeres infieles, pero sí es muy diferente cuando hay un patrón o hay un, una estructura, en este caso la patriarcal, que ejerce violencia por sí en contra de las mujeres y les da poder a los hombres. Porque no es lo mismo que tú estés en una relación con un narcisista a que estés en una relación con un güey que sí. pues, te engañó ¿no? y cometió un error por, con su exnovio, no sé, porque tenía sentimientos encontrados, lo que tú quieras, ¿no? son cosas muy diferentes, duele igual, claro que duele igual, o sea, no, no estamos diciendo que no tienes, que tienes que sentir empatía por la persona con la que te, te engañó, o, o la persona con la que rompió, el, la persona que rompió el acuerdo, o sea, tú estás bien en querer dirigir todo tu odio hacia esta persona, en no querer saber sus motivos, en cuestionar todas su o sea, está bien, de hecho, se recomienda que en caso de que haya sido engañada, que vayas a atención psicológica, porque es un proceso muy fuerte de llevar, porque no, no tiene nada que ver contigo, pero eso no va a evitar que tú sientas como la culpa o sí. sientas todo, o sea, eso no lo va a evitar, porque es la ruptura de un acuerdo, es una traición, donde lo quieras ver, pero no tiene que ver contigo que luego el güey te diga, es que tú estás gorda, o
1: es que tú no me haces bueno. Ay es, pero... ahí sí sabes que, bye eso es problema de, Ajá.
0: Ándale, eso es un güey que te hace gaslighting. Porque en realidad eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la persona. Diga lo que te diga.
1: Así es. Oye, yo descubrí un textito textito muy bueno mm. que habla sobre ¿qué hago si descubro que mi pareja es infiel? Y bueno, dice esto. Si la fidelidad es un principio no negociable hay que tomar cartas en el asunto y no resignarse a los cuernos. ¿Qué hacer? Defender el bienestar de uno mismo, estoy de acuerdo. Y el de los hijos, si lo hubiera, y no regodearse en el masoquismo afectivo asumiendo el papel de mártir. Hay que actuar, visitar un abogado, un cura, un psicólogo, hacer una asamblea familiar, en fin, sacudirlo todo. Y en caso de que tú quieras, considerar, considerar qué tanto nos interesa darle una nueva oportunidad a la relación, qué tanta confianza nos inspira el otro. Lo que propongo es revisar toda la relación y desmenuzarla hasta las últimas consecuencias. Muchas veces somos nosotros mismos quienes consentimos transitar por el, por el calvario de un adulterio que no merecemos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Oh my God, es que si cierto. ¿Sabes de qué me estaba acordando? De cuando en Crazy Ex-Girlfriend engañan a Donna. Y Donna, ¿sí, sí lo recuerdas, no? No. Bueno, le, enga le engaña a su esposo, ¿no? Y ellos... Como que venía muchos problemas y luego se reconcilian y él le dice que le engañó. Y posiblemente pues, Donna se molesta y como que cuestiona todo. Pero al final decide perdonarlo por X o por Y. Y me acuerdo que como lo controversial del episodio fue que Donna accediera a perdonarlo. Porque yo igual siento que no sé, no podría perdonar una infidelidad. Pero tal vez sí, sí. O sea, tal vez sí lo llegué a hacer, porque dependen de muchos, de muchas cosas. Y por eso no, yo creo que aprendí ya a no juzgar tan duro a las personas en general. O sea, es muy difícil terminar una relación aunque haya, incluso cuando y más cuando hay violencia de promedio. Pero es muy complicado. O sea, los seres humanos somos muy complicados con nuestros sentimientos. Y a veces eh, cometer un error no nos hace malas personas. Y a veces aunque sepamos que no somos malas personas o que esta persona de verdad nos quiere, no podemos ver más allá de lo que hizo y no podemos separarlo de ese error, ya sabes como que no podemos hacerlo entonces está bien, incluso si yo digo, oye, prefiero que me lo digan y el día de mañana me engañan y me lo dicen y me vuelvo loca y le digo, no me lo harás dicho ¿no? o sea, las personas pueden cambiar porque claro. somos muy complejos
1: Sí Oye, ¿qué te iba a decir? Lo que te estaba diciendo fuera del aire que está tan como, no sé qué palabra usar, satanizada la infidelidad, uh -huh. que por ejemplo, no sé, mi novio me es infiel, toco madera, y, pero es un abusivo, y no sé, trata mal a todo el mundo, incluso a mí, uh -huh. como que X, ¿no? Pero cuidadito y te sea infiel, porque no mames, ahí sí es un maldito desgraciado. Entonces, hablando como que lo que mencionabas de que, cuando tú decías perdonar una infidelidad y regresar con tu pareja, es así como, ay, no, qué pendeja, qué pendeja eres. Entonces, como que siento que igual depende el perdón hacia, la hacia tu pareja, como que depende mucho de lo que piense tu, tu familia y tus amigos, porque está muy, eh, ay, no sé si decir satanizado, pero sí. Uh -huh. O sea, ¿me explicó? No sé si me a entender.
0: Sí, como que la... O sea, te pueden pegar, pero si tienes infiel, no mames. O sea... Ajá, exacto. Y, y también se dan como en los casos contrarios, ¿no? De que las infieles, ¡ay, no pasa nada! Y la minimizan. Y... Sí. Sobre todo en lo que son las hombres. Hay, de, hay de todo, hay de todo. Ajá, por eso les decimos que es un tema muy complejo, y lo queríamos platicar, y no tuvimos la oportunidad de invitar a ninguna psicóloga, porque este... se nos hizo tarde. Pero por las experiencias que hemos observado también, que a veces yo no entendía, así güey, ¿cómo regresas con alguien que te engañó? Pero luego, ajá, sentimientos. o Luego decías, güey, ¿cómo puedes engañar? Sí. O, sea, o sea, te olvida, como te decía, yo no me había dado cuenta que siempre acababa como Agustina. O sea, aunque nunca haya hecho así nada extraño o nada violento, al final sí es como de, no tenía por qué estar en ese lugar. O sea, ¿por qué te pones en esa posición? O las personas que fueron, o sea, siempre dicen es que todos mis novios son infieles Y es porque igual inconscientemente No tiene nada que ver, primero no tiene nada que ver contigo Pero a veces acabamos como repitiendo ciertos pat patrones Porque es más fácil eh, autosabotearnos, ¿no? Y acabamos con personas que de lejos se ve Que no tienen ni ganas de un compromiso Que son, o sea, les vale la responsabilidad afectiva y aún así insistimos en tener una relación con esas personas porque en el momento en que nos engañan, nos sean infieles o nos lastimen, va a ser una confirmación de que, claro, siempre me pasa esto porque yo soy la del, porque sí. yo, ajá, yo estoy mal y no vemos que es un, un fenómeno que va más allá de, de una infidelidad, ¿no?
1: Sí, y es lo que yo decía en el episodio, en el episodio pasado de... ¿por qué siempre eliges a personas que sabes que no están disponibles para ti? Uh -huh. Entonces ahí habría que como que hacer este trabajo de reflexión de que, güey, ¿por qué siempre termino? ¿Por qué siempre me pongo en estas situaciones?
0: Sí, porque además igual, o sea, se lo pienso, es más, y aunque suena muy estúpido, si yo te pregunto, o si alguien me pregunta, ¿quieres tener un novio? Yo voy a decir, claro que sí. Pero quitar el 6 de mañana se si me presenta una buena relación y yo la voy a autosabotear. Y sí. vas a decir, no, ¿cómo la vas a autosabotear si sí, sí es lo que quieres? No, no es eso. O sea, no es lo mismo ser vulnerable con una persona que sabes que te va a lastimar y eso no es un autocastigo a ser vulnerable con una persona que sabes que en el caso de que te llegue a, a lastimar, no lo vas a poder superar. Porque no es lo mismo que te lastime un patán a que te lastime una persona que es buena en tu cabeza, ¿no? Porque un patán, pues ya lo venías a venir y es tu culpa. Pero si te lastima a alguien bueno, alguien que consideras decente y lo que tú quieras, es un choque de realidad, porque es cuestionar toda tu vida y toda tu existencia, y es algo que no es pasar y es confirmar, por eso no merezco nada, por eso todo lo... O sea, es, es más complejo. Sí.
1: Oye, y también tengo, eh, hablando sobre el perdón, uh -huh. tengo otro textito buenísimo que dice, ¿lo perdono o no? De acuerdo con los expertos, algo determinante para saber si podrás seguir con esa persona es tu sentido del perdón, ya que representa más que una palabra. Perdonar un engaño conlleva mucha fuerza y voluntad, por lo que si crees que no puedes hacerlo, es mejor que reconsideres tu decisión. Pon en una balanza cómo te ha hecho sentir la relación en general y si en verdad podrás volver a confiar en él. Vivir una infidelidad representa un desgaste emocional fuerte. Por eso, mientras más elementos tengamos para saber cómo seguir, podremos sentirnos tranquilas. Lo más importante es tener la certeza de que cualquiera que sea la decisión que tomemos será por nuestro bien. Saldremos adelante. Esa fuerza, esa fuerza existe en nuestro interior. Que es lo que siempre decimos. Uh
0: -huh. Sí, sí de plano no. yo no podría preguntarlo. I'm sorry. Bueno, Carol de 28 años siente que no podría?
1: Yo creo que me tomaría un tiempo... Y ya con la cabeza fría, porque obviamente en el momento en el que yo me enterara, explotaría. Uh -huh. Pero sí, si después, creo yo, sí, yo creo que sí, sí, lo podría perdonar. Si es una buena relación, creo que sí lucharía por ella.
0: Sí, es que es muy... Pero complicado. no
1: en plan, ay, ay, el, o sea, ya que estoy deconstruida, no uh -huh. porque el amor romántico por el amor romántico, sino que tendría que evaluar como que todo esto y lo hablaría con mi psicóloga. O sea, no sé, como si tendría mi proceso.
0: Sí, es que igual platicábamos, eh, no sé si ya lo dijimos acá, ¿no? Lo normalizado que este esta idea de el, am y el amor romántico, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, si ya sabes saber la película de él, ¿no le gustas tanto? no. Ay, Jessica, es buenísima Vela, Pero...
1: Ya sé, pero...
0: No, o sea, spoiler alert, si no la han visto Pues no sé qué, por, o sea, no sé por qué no la han visto Pero vayan, vayan a verla El personaje es Scarlett Johansson Es, creo que instructora de yoga, ¿no? Y conoce a Bradley Cooper Y como que hay una química entre los dos Y sí, se dan muy bien Pero Brad, Bradley Cooper está casado Entonces, toda la película Se trata de cómo las mujeres Crecemos creyendo Que luchar por amor es... es el último gol, ya sabes, como que lo último que tienes que hacer el, Lo máximo en tu vida Y que cuando se te presenta esta oportunidad No la debes dejar ir Entonces Carlos Johansson eh, Como que No me gusta ese término, pero vamos a ponerle así Porque así te lo presenta la película Como que es muy insistente, ¿no? Y como que es una buscona, no me gusta ese término Pero bueno es Carlos Johansson como que está encima de él y todo, ¿no? Y el otro que Está casado, se deja o más que se deja, él también la va a búsqueda o sea, Los dos tienen como esta Atracción y los dos Como dices tú, eligen En este caso Bradley Cooper eligen a a su esposo Y ya La película te pinta como que Bradley Cooper está en un matrimonio atrapado no Pero no es capaz de tomar una decisión Entonces pasa algo así súper cabrón y culero Y al final pierde a las dos Y Scarlett Como que en su cabeza A pesar de que ella es la La otra como que no le cae el 20 hasta después de que se había puesto, o sea, en la situación en la que estaba. Porque, pues para ella estaba luchando por amor. O sea, como que nunca cuestionó si estaba bien o estaba mal estar con un hombre casado, ya sabes. Y siento que muchas historias que, o sea, ahorita si están escuchando esto, van bueno, a estar reflexionando sobre unas relaciones que han tenido y decir, güey, yo he estado en ese mismo papel o he hecho cosas cuestionables. Y nunca me he cuestionado si, ¿sí? o sea, porque lo hice por amor, ya sabes. Y no lo hice por, o sea, no lo hice queriendo hacerle ningún mal a nadie, sino porque creía que el amor iba a triunfar y lo que yo sentía con esta persona era así. Aunque hayan hecho cosas y hayan lastimado a personas y eso no cancela tampoco que hayan causado un dolor, ¿no? Pero está súper normalizado. Y lo puedes ver de en las telenovelas, o sea, la mala siempre, en caso de vertida fea, ¿no? La mala, la mala era esta Marcela, pero Betty se metió con un hombre que estaba comprometido y tenía novio, novia
1: Sí, qué fuerte
0: Y eso no le hace una mala persona, o sea, cometió un error y te lo pintan, es que la enamoraron y es que porque estaba fe, lo que tú quieras Pero ella pues se dejó llevar también porque tenía sentimientos y lo, o sea, lo que tú quieras, ¿no? El, el, el... Hoy sí que pusieron a, a competir y eso es algo que pasa en nuestra sociedad patriarcal, como que al final la male gaze nos obliga a competir entre mujeres por la atención de un hombre. Y siempre en estos casos, cuando hay como dos mujeres en cualquier, o, sea, o sea, como peleándose por un hombre, ¿va? ¿no? Siempre estamos diciendo, ¿pero por qué ella si yo soy más bonita? ¿Pero por qué ella si yo soy más delgada? ¿Pero qué tiene ella que no tengo yo? Cuando, amiga, no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la persona que engaña. O sea, hay algo que él tiene. Y si te dice que tiene algo que ver contigo, es porque él está mal de la cabeza, o sea es, tiene, son issues Ajá. que tiene él, no tiene nada que ver sí. contigo, de verdad
1: resumen, los vatos están negros, me encanta porque es como que el resumen de todos los episodios
0: sí, aquí las dos infieles diciendo, los hombres valen verga, ¿no?
1: <risa> ay no ya no soy infiel, hashtag ya es infiel sí.
0: yo, tampoco, yo tampoco, ya no soy Agustina pero, pero pues sí vivo sí, con ahorita este.
1: ya soy más responsable afectivamente porque si me ponga a contar todas las cosas que he hecho Igual las que me hicieron O sea, 50-50 ah, Pero ya soy más responsable o sea, Mira, sí, Hasta Taylor sí, Swift no.
0: engañó a Tom Hiddleston Así que por eso decimos que es un espacio seguro O sea, no vamos a ser so shaming No tenemos bastante con el mundo Y tampoco estamos haciendo esto para justificar a la gente que han engañado O sea, no, de nuevo Esto no es justificante o sea, no tiene nada no. que ver con ustedes eh, Las historias que nos contaron sí Estaban fuertes Dijimos, verga, no mames Pensamos que iban a decir Ay, se engaña mi novio No que nos contaron así Cosas que los vatos les hicieron Que están de la verga
1: Ay, yo igual tengo muchas historias Interesantes Pero no las puedo contar Porque no son mías
0: Exactamente Porque igual conocemos a casos De relaciones muy largas Que se dan en el clandestinato, ¿no? En el Ay, Sí, Sí y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero, porque hay muchos factores de por medio.
1: Y luego no, no puedes decir nada, porque si no... Sí. ¿Te ha pasado que como que te enteres de algo? O sea, de que le hacen... Ajá, están engañando a una amiga o conocida y lo has dicho a esa persona y la persona se termina enojando contigo. Porque yo conozco casos de esos. Así de que vi a tu novio sí. y... Hizo este y este y este y luego así Se enojan contigo sí. Por ir de... con el chisme O sea, que no es, que no es chisme Porque pues sabes que le están, La están engañando o lo están engañando Sí, pero
0: conozco, conozco... Casos. De hecho, yo no yo no dije O sea, yo no le fui a decir a la persona Que él era infiel Pero Esta persona le dejó de hablar para siempre A la otra persona que se lo dijo Y está, está fuerte porque O sea, eran Amistad de años Se conocían de años Y pues como los novios Se llevaban este, Le dijo, oye, mi novio me contó Que tu novio hizo esto, esto y esto Y pues te lo van a decir porque te quiero mucho Y le dijo, sí, 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 muchas gracias Y luego no le volvió a hablar
1: No mames <risa> Ay, pues es que ya Literal es cada quien
0: Sí, lo que sí me ha tocado No sé si te ha tocado a ti Estar en medio de o sea, saber que una persona está engañando a dos personas y no lo puedes decir.
1: Guay, no.
0: Sí, este It's too es... much. Y, y sabes qué es lo peor que que yo no, con... o sea, solo conocía las dos personas que estaban, o sea, to... conocía todas las personas involucradas, pero amiga, de dos, de dos personas que sí estaban en el triángulo amoroso, estaban enamoradas de la misma persona. Y esta persona, o sea, no 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 creo que no no sabía cuál era la relación que estas dos personas tenían este no o que estaban más relacionados de lo que él creía porque sí las supo bueno, era una cosa él ni siquiera estaba enamorado de cualquiera de las dos estaba enamorado de otra persona que están involucradas, o sea, es, un, es un
1: cagadero Me vas a decir los nombres Fuera del aire,
0: para la envidia De todos los que nos están escuchando Así es, tú conoces a esta persona Y me acuerdo ¿Qué? que, sí Cuando hice, conté esta historia Porque es de años, es de la prepa 1 Ahí ya quemé el lugar Este, me acuerdo que Hace poquito la volví a contar y les, y tuve que hacer un diagrama para explicarles cómo estaba el asunto, porque sí estaba fuerte, 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 y me acuerdo que, no, creo que, no sé con quién estaba en la, en la prepa cuando me enteré, que yo estaba así de, güey, no lo puedo decir a nadie, porque, más que, es que no lo podía decir a nadie, porque también tendría que aceptar cómo me había enterado de esta, ya sabes, o sea, como que tendría que Ajá. poner a muchas personas en jaque, y no podía hacer eso, y fue un año muy estresante. Y hasta la fecha esta persona Lo odio, o sea, es mi enemigo Número uno, este güey
1: No lo puedo creer, y me, me conoce porque, porque Es chisme con diagrama O sea, con sí. eso ya me atrapaste
0: Sí, está muy intenso, de verdad Y tú ves al güey Y es Mr. Perfectly Fine Súper perfecto Así, el novio ideal Y yo lo conozco Ay, no, qué feo caso Sí y tampoco lo puedo decir porque igual sería como juzgar a, un, a niños de 16 años, ¿ya sabes? Entonces, todos sí. fuimos mecoceses.
1: Ay, no teníamos 16 estábamos en la prepa. Ay,
0: no, 17.
1: Güey, porque yo tenía 19? Era una burra.
0: En tercera de prepa, pero solo en segunda de
1: prepa. Ahí no bueno, Sí. Ay, pero bueno. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Así
0: es. No estamos justificando, no, no estamos justificando la infidelidad, estamos. De cabrón. Porque sí me ha tocado tener amigas que las engañan. Ay. Y son así descarados, güey. O sea, de que pásame a tu novia. Y yo, perga, ¿cómo?
1: Ay, oh, qué horror. Sí, Pero bueno. Ya me quedé sin palabras. Sí, 11, son las
0: 11.22. Piden deseo.
1: Uh, que todo salga bien en mis análisis de mañana. Oh. <risa> que
0: me quedé pensando en esa historia que te dije y en las que más conozco. Pero sí es muy complejo. O sea, cuando hablamos, ustedes saben que cuando hablamos mal de los hombres, hablamos mal de los hombres. Este, y ellos no tienen justificación, ahí sí. Pero sí me ha tocado ver... Eh, las consecuencias que tiene una infidelidad de una mujer y son, son muy cabronas y lo fue es que ni cómo decirle amiga no, es, no, no tiene nada que ver contigo porque no te lo vas a creer tienes que ir acompañado de un proceso terapéutico para entender esto no y para volver a arriesgarte a creer en el amor a confiar a, a darte esta oportunidad y eso ¿no? pero en general creo que todas las malas relaciones sucede eso porque involucra muchas cosas personales e íntimas que pues no es tan fácil por eso siento que cada vez que terminan con una persona deberían darse un tiempo como para reaprender quiénes son o redescubrirse y ya luego decidir estar con otra persona. No tienen que hacerlo así, pero
1: por lo que he observado creo que es lo más sano. Sí, totalmente. Yo sí me he tomado largos tiempos de soltería Ay, entre cada relación. Y sí ayuda, o sea, porque vas como que aprendiendo qué quieres, qué no quieres, cuáles son tus negociables, tus no negociables, o sea, aprendes muchas cosas de ti.
0: Sí, y luego como que te acostumbras a estar soltera y ya te cuesta mucho, o al revés, te acostumbras a estar en pareja y te cuesta estar soltera, y luego te acostumbras a estar soltera y te cuesta estar en pareja. Sí. Igual eso tiene que ver con la infidelidad, o sea, como no hablamos de, la neta sobre el del poliamor,
1: para a mí no se me da pero sí no, yo creo que no Podría, de plano eso es así sí. como No no, sí. no.
0: Y, y yo sé que hay personas Que no creen O sea, en la monogamia, y está bien O sea, si tú estás decidida de estar con una persona O una relación abierta, pues que sean muy claros Para que luego no se lleven sorpresas Porque Pues a veces uno se engaña, ¿verdad? Y decide, sí, quiero ser una relación abierta O quiero estar en un poliamor Y luego la que sale lastimada eres tú Sí entonces o sea aquí a,
1: pueden hacer lo que ustedes quieran mientras no lastimen a otras personas estén muy claros con lo que quieren uh -huh. y no terminen lastimadas o sea sí. aquí no juzgamos no pero aquí tienen a dos monógamas entonces perdón por sí, ser a, aburridas y además
0: heterosexuales qué además asco. qué
1: horror muy qué horror yo sí te los castigo mucho sí
0: fíjate que hoy estaba hablando con una amiga sobre eso de que mi único o sea, sí. si yo no fuera heterosexual sería muy poderosa Pero no
1: Porque <risa> Pero no Porque odio o sea, Odio a los qué, hombres este, ¿por ¿por qué Porque soy no, hétero ¿por ¿Qué no puedo
0: ser lesbiana Porque este No por nada, o sea, nadie quiere vivir una presión O sea, de verdad es que nadie quiere ser como Voy a ser gay para que me opriman O sea, no estamos hablando de eso Pero sí, sí porque hay mucha gente que dice O sea, yo no estoy de acuerdo Sé que hay personas que deciden no salir con hombres por posicionamiento político. No lo critico. En lo personal yo no podría porque yo siento que la orientación sexual... Me
1: encanta.
0: Sí es. La... <ríe> lo que ya sabes. Me lo dije. Sí. Exactamente. Me encanta la vitamina D. Entonces.
1: Cállate. <ríe> no me la recuerdes. <ríe>
0: Maldita cuarentena. El punto es, que yo, o sea, no creo que la orientación se pueda elegir, y también sé que no está cool decir ay, ya no creo en los hombres, voy a volver lesbiana, porque no es como que, amiga o sea, no puede ser gay de moda porque, o sea, nadie quiere vivir una opresión, nadie quiere, como que quiere llegar a ser oprimida, ¿verdad? Y, y eso, pero me refiero a que la heteronormatividad sí pesa, porque neta las mujeres heterosexuales, o sea, ni de dónde verle o sea, no tienen pinches hombres que le iban a terapia, de verdad estamos perdidas, amigas y no lo digo yo, lo dicen muchas amigas mías que están como en la banderita o en el como en el espectro sexual muy diverso y es de amiga, no sé
1: qué vas a hacer con tu vida y yo <ríe> yo tampoco, ya me resigné ay, sí pero bueno se me olvidó que te iba a decir ¿de la vitamina D? no de... ay, no me acuerdo no sé, ¿tienes algo más que agregar? No, que jode a los
0: hombres, como ya saben, que <risa> si están atravesando por una infidelidad. No tienen que perdonar a su novio, no tienen que perdonar sí. a la otra, no tienen que acercarse, no tienen que cuestionarse. O sea, no, es un proceso muy personal y ustedes deciden si quieren o no quieren. Si quieren regresar con él, si no quieren regresar con él, si igual y aunque les digamos no lo haga, compa. O sea, hay muchas cosas que tienes que atravesar tú solita como para llevarte al camino del amor propio, ¿no? Y son muy difíciles, pero pues nadie puede aprender en zapato ajeno O en camino ajeno, no sé cómo es Sí Pero, en el, bueno, si sí, le están atravesando por eso No te compares, no es tu culpa, no tiene nada que ver contigo Aunque te lo digan, o sea, realmente no tiene nada que ver contigo Si estás del lado de James, o en este caso Jessica Pues no porque hayas cometido un error Quiere decir que es una mala persona, que es horrible un ser humano O sea, todos cometemos errores y no, tampoco es una determinante de que así va a ser para siempre analiza por qué sucedió, qué es lo que había adentro, qué es lo que te iba a cometer eso, y en el caso de Agustina o yo eh, amiga, mereces más que eso o sea, honestamente ningún hombre vale la pena, entonces no te pongas en esa posición y aprende a poner tus los límites porque a veces haces cosas que las disfrazas por amor y te pisotean y pues mereces más que eso, y ya esa es mi conclusión. ¿La tuya, Jessica?
1: Los hombres apestan. Esa es mi conclusión. Cheers. Cheers. Ahí también quiero recomendarles un video así muy bueno, así de 20 minutitos que se pueden echar así, cuando tengan tiempo, que se llama Perdonar una infidelidad de Tere Díaz. Vayan a YouTube y allá lo buscan. Ahorita lo voy a poner en mi Twitter. Y lo retuiteo son los Violetas. Muy bueno, muy bueno. Si quieren como que profundizar un poquito más De lo perdono, no lo perdono Sí Y a ustedes ya deciden Y nosotras las vamos a apoyar Y les mandamos mucho amor Si están pasando por un, por un caso de estos uh
0: -huh.
1: Parece que estamos drogadas o <risa> No es cierto, nada más tenemos sueño no. Sí Ay, Entonces, No sé con qué quieres concluir Pues ya
0: nada más eso que está cabrón Claro.
1: O sea, no, me refería, ya dice tu conclusión así, pero estaba esperando que me preguntaras qué he visto. Y mi respuesta es, no he visto nada.
0: Ah, sí, es cierto. Bueno, yo tam yo estoy viendo, la semana pasada les dije, bueno, ¿qué estás viendo, Jessica, primero?
1: Nada. No. No. O sea, sigo viendo, sigo viendo Monk y uh -huh. la quiero mucho porque la estoy disfrutando. Apenas voy en la tercera temporada de, creo que son siete u ocho, pero es como que mi... ¿cómo? Mi no mi recurso, como que cuando termino de trabajar, o sea, uh -huh. en las noches ya sé que voy a ver Monk y me siento muy feliz. Está muy bonita y me gusta mucho. Y ya.
0: Como tu lugar feliz, ¿no? Ajá, sí. Uh, bueno, yo la semana pasada, o el podcast pasado, les dije que vean Vicenzo, que es un case drama que está en Netflix. No lo había visto. Lo vi, me la acabé en dos días. Está buenísima. Si no les gustan no es así como, tiene de todo no es romántico, es como de acción, pero tiene mucha comedia, mucha acción, están muy divertidos los personajes, el actor está guapísimo, eh, la, el romance es perfecto, las, o sea, como que tienen los, los toquecitos, y la parte emotiva igual está muy bonita. Les va a gustar mucho, se los recomiendo, debe acabar como en un mes más o menos, y ya están los 16 primeros episodios disponibles, solo son 20 episodios, están muy cool. Y... Vamos a hablar que hace unas semanas nos llegó un paquetito de Editorial Planeta.
1: Sí, cierto.
0: O sea, yo nos había llegado hace tiempo eh, uno con el libro de quemar el miedo de la colectiva Las Tesis. Y nos llegó un libro que se llamaba Todo Fluye, que es como un cómic sobre la menstruación que está muy padre. Si han visto Moxie, es una historia parecida. Si tienen como primitas, hermanitas o conocidas como de 13. Bueno, yo diría que como de hasta 10, de 10 a 15 años. Incluso a ustedes les va a gustar muchísimo por la manera en la que se llevan los personajes. Y la ilustración está muy padre. Y pues muy pocas veces vemos cómics sobre la menstruación. Pero la semana pasada o hace unas semanas nos llegó un libro que no sé si ya lo estás leyendo, Jess. No lo he terminado. Yo tampoco pero, sí. lo he terminado, pero se llama Guardianas de la Luna De, ahorita les digo porque tengo acá Se llama Stephanie Lafranque Y creo que es Big O Son dos personas, ¿no? O es una sí. sola
1: Sí, eh, lo escribió Stephanie Lafranque Y las ilustraciones son de Big O oh. Está muy bonito Me encanta porque sí, sí nos conocen, porque saben que nos gusta La astrología y es un libro para trabajar con la energía de la luna y todos los ciclos lunares. Uh -huh. Entonces está muy padre. Te recomienda que hagas como que tu journal y vayas apuntando cómo te sientes y tu menstruación y, y te recomienda como que plantas medicinales. O sea, está muy padre. Sí, está muy
0: padre y no es, o sea, realmente es para trabajar la energía femenina y esto de sí. que igual, bueno, hablando de la como infidelidad en... La astrología, la luna es como tu relación contigo, como te nutres y la relación que tienes con tu mamá. Pero hay otro elemento astrológico que se llama Lilith o la luna negra. La luna negra es como el arquetipo de la mujer que sería sin las restricciones sociales, ¿no? Entonces depende de dónde caiga tu Lilith, eres un arquetipo. Y aquí sí lo mencionan, hablan de los arquetipos. Obviamente en este libro está así como que más explícito, y por eso está muy padre, no lo he tomado a leer. Yo he desde lo que había estudiado previamente en astrología y por eso me llama mucho la atención este libro, porque hablaba de, de si tienes, por ejemplo, la, luna, la Lilith en Escorpio o en piscis, o tienes la Luna en Tauro y así, ¿no? Y de cómo puedes, eh, pues hoy sí que trabajar con esos pues emociones, o algo tipo. al final, no es algo que te determine, sino es nada más para conocerte mejor y está muy bonito. Oye, no no sé dónde cae mi Lili. Creo que la página de mi astral te sale. Te sí. la voy a
1: mandar porque, porque me encanta así de que cuando tengo dudas acudo con mi astróloga de confianza que es Carol y ella me dice, "Estas son tus cuadraturas y me explica y así. Pero las cuadraturas tú intensa. Igual la vez que Ay, sí. ay
0: sí. Nosotros acá me confirmo, la...
1: confirmo que todo es real.
0: La cuadratura, o sea, las cuadraturas de Frida Sofía estaban igual intensas, ¿eh? Sí, sí.
1: Pero, <ríe> Qué horror que, que leímos la carta astral de Frida.
0: Perdónanos, Frida Sofía, no, no lo hecho. No vamos a revelar tu identidad a nadie. Pero sí, sí la dijimos y si fue como de no manches, o sea todo tiene sentido ahorita. Sí. Pero bueno.
1: Pero ya, vamos a dejar de... de... Uh -huh. De exponernos acá.
0: Así es. Eh, ya no vamos a decir nada, pero sí queremos hacer como nuestro episodio así, astrológico. Y ojalá que el planeta nos siga mandando libros, ahí sí.
1: Ey, sigan mandándonos libros.
0: Sí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si quieres hacer algo más, Jessica.
1: Soy una infiel. Eh, no, nada. Que las quiero mucho y que las quiero mucho punto. Así, te te Es que iba a soltarme a decir más cosas, pero ya no. Ya dije todo lo que tenía que decir.
0: Ya te estás en efecto tu pastilla. Ya. Ya, bueno. Okay. Yo también las
1: te cueme. Mi...
0: ¿Tus redes sociales, Jess?
1: Arroba Jessayala17. La ¿Y las tuyas?
0: Las mías son arroba Venus en... No, Venus in en... <risa> Venus en... <risa> y yo Venus en, ¿no? Venus in Pisces en Instagram y en Twitter, Twitter.
1: ¿eh? Sí, sí, Twitter, yo
0: Facebook, Facebook, no, en Twitter Sí Y ya, eso ha sido todo en por Facebook, hoy En Facebook, en Facebook
1: no estás como Venus en Pisces
0: No, no tengo Facebook Es que dijiste Facebook y Twitter Es que ja, mi cerebro está así como Facebook, Facebook Yo no tengo Facebook Me da paranoia Pero bueno, esto ha sido todo por hoy Nos
1: vemos cuando Dios Quiera, ¿eh? cuando Dios nos permita Cuando tengamos tiempo Y estamos bien
0: y esperemos que les haya gustado mucho este episodio si nos quieren cancelar comentar la madre, ya saben dónde hacerlo a través de violetas y ya. No,
1: no se metan con mi mamita
0: insulten no, pues sí. a mí sí, sí a así no es, insulten a mí no a mi, a mi mamita no, además ella no, nos dieron <risa> o sea, nos pasaron la información de primera mano de fría Sofía esta semana sí,
1: su mamá de carol gracias
0: un saludo, y pues bueno, ahora sí, adiós adiós bye, bye. Bye.